0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta Bienvenidos a este momento de luz y armonía, que la divinidad que radica en cada uno de nosotros se manifieste por siempre. Con ustedes, Gerardo Mesa, Macarena Fernández y Franco Viroco. Alef Contacta con tu luz y descubre tu don. Desmitificando la espiritualidad. Hola, muy buenas tardes queridos radioescuchas. sean muy bienvenidos. Esperamos que estén comenzando la semana muy bien. Y bueno, aquí estamos una vez más en nuestro programa de los lunes, desmitificando la espiritualidad. Hoy tenemos un programa especial, un programa diferente. Bueno, Maca, Hola. damos la bienvenida Maca. <risa> Hola,
1: <risa> Franquito. Hoy como siempre Gerardo nos cambió la dinámica y, y nos agarró desprevenidos, así que hoy nosotros vamos a ser los conductores y vamos a estar entrevistando a Gerardo.
0: Así es, nuestro invitado de hoy <risa> es... Gerardo Mesa, medium, Yay. canalizador y sanador. Es ¿Y un placer decir...
1: tenerte aquí, Gerardo. Bueno,
0: voy a decir, como todos nuestros
2: invitados, gracias, no, la verdad bienvenido. es que muchísimas gracias, Franco, Arena. estoy, bueno, no sé, muy conmovido por este momento, ¿verdad? <risa> Hola, querido Rayón, oh, eh, escucha, estamos aquí ya al aire para divertirnos, para compartir, y bueno, pues, vamos a vivir esta dinámica ahora de entrevista a conductores, eh, Macarena y Franco, ¿verdad? Ver Con todo lo que estamos va. transformando. Muy bien, muy bien, ¿verdad? Gracias por escucharnos, gracias por estar, como siempre, tomándose un ratito para ver a este trío de chiflados, y digo ver porque también nos ven por
0: las redes sociales, y bueno, aquí andamos.
1: Bueno, les vamos a dar los datos de en dónde nos pueden buscar.
0: Muy bien, les recordamos que pueden escucharnos en la página oficial de OM Radio, es www.omradio.com.mx Y también pueden buscarnos en redes sociales como OMRADIO MX. También pueden comunicarse a los teléfonos en cabina 2494602 con la de 222 o a través de WhatsApp al 22, 22 06 61 20. También pueden escuchar los programas ya emitidos a través del canal de iVox.com Y por último... Les, nos, les indicamos que nos encontramos en calle Citraltépetl, número 4, en Colonia La Paz.
1: Bueno, y los datos de Aleph son... Avenida Reforma Sur, 110, esquina Contecamachalco. El teléfono es 7050607 y en las redes sociales está en Snapchat como Alef Puebla. En Instagram como Aleph-Puebla o bajo argentina y en Tumblr está como gerax 31 Y en Facebook está como Alef contacta tu luz y descubre tu don. Alef argentina y Alef tomando conciencia.
0: Muy bien, muchas gracias Maca <ríe> por la información. Bueno, eh, habiéndoles comentado los datos básicos donde pueden ubicarnos y contactarse con nosotros, vamos a dar inicio a este programa de entrevista. Este programa novedoso, novedoso, en el que hoy vamos a tener la oportunidad de preguntar...
1: Todo lo que queramos.
0: Ah, pues Ahora sí, sí te vamos a sacar la sopa. Está perfecto. Pues díganme, ¿qué quieren saber? Bien. A ver, tenemos invitados Gerardo Mesa. ¿Quién es Gerardo Mesa? Exacto. ¿Qué empezar. mejor pregunta para responder quién es Gerardo Mesa que el propio Gerardo, Gerardo Mesa, Mesa aquí presente? <risa>
2: pues bueno... Eh, como puse en, en, internet, la verdad es que, pues no te defines por un nombre como tal, la verdad es que he ido aprendiendo a ser solo yo, a aprender a disfrutar mi vida, pero bueno, soy Gerardo Mesa Pango, tengo 31 años de edad, soy marketer y publicista de profesión en esta tierra, y...
1: Soy Géminis. Soy Géminis, ¿verdad? Salgo por el pan a las 8
2: <risa> digo, no mando a Franco por el pan a las 8 porque yo no voy, este pues bueno, soy medium, sanador y canalizador por ponerle nombre a algo, pero en realidad, pues simplemente soy yo y disfruto mi vida y la comparto. Soy un ser humano loco normal como todos los que existimos en este planeta, con virtudes y defectos, con amor y desamor. Ah, no, esa es una canción mexicana. Pero este, pues con todo lo que conlleva tener mi edad, con todo lo que he podido trabajar sobre mi persona, disfrutarlo... Y siempre les he compartido La verdad es que yo no trabajo un solo día Porque todos los días hago lo que más me gusta Venir a este radio es algo que me encanta Y disfruto, mis amigos Todo, la verdad es que No sé, podría decir que soy un espiritual Que no trabaja, pero Tiene una agenda saturada Exacto. <risa> Por decirlo así
0: Bien Qué bueno, ¿no? Es, es, escuchar No siempre se escucha una persona que diga La verdad nunca trabajo porque
1: Ajá, Eso está cañón, qué padre, la verdad Pocas personas, ¿no? Dicen eso. de sí. O sea, porque sí trabaja, literalmente, porque sí tiene una agenda y todo, pero él no lo ve como trabajo, sino como un estilo de vida, y hace lo que más le gusta, y eso está súper padre.
0: Y bien, la pregunta sería, ¿cómo llegaste a hacer esto que llamás el vivir mismo, no trabajar, ¿cierto? Hacer de la vida, de tus actividades.
1: Sí, porque no, no siempre pensaste así, ¿no?
0: No, la verdad es
2: que podría decirles, y se oye un eco espeluznante, ¿no? <risa> <risa> aquí en cabina, eh, pues no, la verdad es que ha sido una transformación, un descubrir, ha sido un camino muy divertido, pero al mismo tiempo muy complejo, no ha sido nada fácil, soy una persona que desde pequeño cuento con ciertas capacidades de recordar, ver, sentir y escuchar muchas cosas. Que yo sé que hoy por hoy es el speech de muchísimas personas para un mundo comercial espiritual, pero al menos en mi caso no fue nada bonito. Mucha gente está en «Quiero entrarle a todo esto» y yo siempre grité «Yo quiero salir de todo esto». No era como grato ver, escuchar y sentir cosas que no que los demás no veían. Ver que mis primos me veían como el «¿Cómo es que le pasan esas cosas? ¿Por qué le dan ataques? ¿Por qué ve cosas? ¿Quién le está hablando? Y me da miedo». O mi mamá verme y decir, no puede ser que estés diciendo lo que estés diciendo porque no lo sabes, porque eran cosas que pasaban desde antes de que me hubiera embarazado de ti y era como, pues, entonces, ¿de dónde lo sé? Uh -huh. Y así, muchas situaciones de ir en la calle y de repente ver a alguien y que me saludara y decirle, pues, mira, esta señora nos dice esto y mi mamá era como espantarse y no fue como tan fácil, muchas cuestiones que... Lejos de entenderlo como un don Yo al principio lo entendía como una maldición Yo decía, no puede ser que esto sea un don Si Dios no quiere que suframos yo Porque estoy sintiendo tristeza Angustia Y era otro enfoque de la vida, ¿no? Y después, pues bueno, traté de ir llevando mi vida Lo más normal posible Que nunca fue tan normal Porque la verdad viví muchas cuestiones de pequeño Que me pasaban Como fiebres inexplicables Como ataques tipo epilepsia en la, Por las noches ...y que no tenían como una respuesta, el de repente caer por dolores muy fuertes en la frente... ...y que se me borrara la vista y no poder salir a la calle porque sentía que todo el mundo se movía... ...y me daban ataques de pánico, entonces me, me tumbaba al piso y me daban fiebres y fiebres y fiebres... ...y doctores de pues no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada y llévalo a la iglesia... ...y el padrecito era de pues vamos a rezarle los evangelios al niño pero pues no, nada, 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 Sacarle hasta el que poco a poco muchas cosas fueron manifestando y la gente que estaba alrededor de mí pudo como comprenderlo, estudié igual que todos, mi kinder, mi primaria, mi secundaria, mi bachiller, en un mismo colegio, que lejos de que fuera completamente bello, también fue como un poquito extraño, porque fue un colegio donde prácticamente fue la primera iglesia o templo franciscano en... En Puebla y de las primeras de, de todo México. Entonces, pues tiene una historia y una energía bárbara. Pero bueno, terminé eso. Luego decidí una carrera. Me gustó muchísimo mi carrera. Quise hacerlo. Me dio como un poquito de contraste. Y esas épocas también fue como de... Porque sí quiero un mundo espiritual, pero al mismo tiempo quería una carrera... Que es como de completamente programación, que es marketing y publicidad. Entonces, era como un salir corriendo, yo creo, sí. al... ...al mundo y decir... ...yo quiero una vida normal... ...y poca gente sabía lo que me pasaba... ...o que podía ver cosas o escuchar... ...y trataba de no contárselo a nadie... ...y eh, con mi familia era como de mamá está prohibido... ...por favor que nadie sepa... ...no quiero que nadie sepa... ...y fue muy dif difícil... ...dar el paso a salir del clóset espiritual... <ríe> ...y decir bueno... ...ok sí, la neta sí... <ríe> ...me pasa
0: esto... ...y hablando de dones... ...podemos remontarnos a un programa anterior donde definíamos qué son los dones. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que no ha escuchado el programa anterior qué son los dones?
2: Pues, lo que yo fui aprendiendo es que ya cuando podía yo platicar con lo que ustedes llaman ángeles, guías o maestros o algunos me dicen tus amigos cósmicos <risa> <risa> este o las chispitas o energía, como le quieran llamar, yo les puedo decir que son mis guías mis maestros, que los quiero y que he aprendido a aceptarlos, a amarlos y a entender porque me han dado muchas respuestas y ellos me decían no tienes que ver esta parte como una cuestión complicada simplemente un don es una capacidad que se tiene como cualquier capacidad y son simplemente no tan constantes o no tan constantes en algunas realidades de acuerdo a la vibración que se van viviendo ahora ya tienen otro tipo de enfoque y ahora es más constante y es más común de lo que creen simplemente es una capacidad propia del ser ...para manifestar aquí... ...y es como el que canta... ...el que pinta... ...el que hace algo... ...en específico... ...y... ...ah, me dice Robert... ...que saludos... ...porque estamos en directo también... ...en... ...yo creo... ...creo que es Periscope... ...ok, saludos... ...perdón... <ríe> ...este... ...ver es esta cuestión de... ...lo que se va manifestando... ...y entenderlo como que es un talento más... ...y como un talento más... ...es si quieres... ...lo haces todos los días... ...y si no, pues no lo haces... Uh -huh. ...y
0: como talento también entiendo que... ...entonces... Al principio como que sentías que tenías una determinada capacidad, pero entiendo que con el tiempo se puede ir desarrollando y no toda la vida se dio en la misma intensidad.
2: Mira, a mí lo que me pasó fue que pues me empezaban a dar estos ataques, veía cosas, escuchaba cosas, amanecía con los brazos marcados porque me tocaban y amanecía con dedos en mi espalda y mi mamá era como era imposible. Sé que algunos radio o escuchas podrán decir hoy, bueno, está muy raro el tema, ¿no? Ajá. Pero esa es la verdad, esa es parte de mi verdad. Recuerden que yo solamente comparto lo que he vivido. No trato de que nadie lo crea. Ajá, ahorita fuerza. todos
1: de apanicados de... No, Pero no... Y no quiere
2: decir que el que tengas dones tengas que vivir lo mismo que yo. Ajá, Cada ser tiene una conexión y un camino completamente diferente. Pero en mi caso así pasó. Y... Pues fue como, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya fuimos al psicólogo y pues nada. Y fuimos al doctor para los ataques como de epilepsia y pues nada. Los estudios dicen que no tienes nada. Y el padrecito pues rézale y nada. Y seguían las cosas, ¿no? Hasta que poco a poco se fue manifestando en mi casa desde que literal nos pasaba con mi mamá y mi abuela y mi hermana a ver cómo nos prendían y apagaban las luces, cómo caminaban, cómo nos hablaban, como muchas ya manifestaciones que no entendíamos. Y Pero, entonces... ¿Y entonces ya
1: te creían? Sí. ¿no?
2: Sí, yo decía, bueno, ya, también, que no me Ajá. pase nada más a mí. Y no me molestaba, no nada más lo hacían por molestarme o espantarme, ni tampoco siempre fueron como muertos de ultratumba y esas cosas, ¿no? De hecho, eran seres que simplemente querían que se entendiera una realidad de lo que venía yo a hacer aquí. Y de repente, a los... así lo fuimos trabajando, trabajando, se puede decir que como a los 12 años, mmm, muere un primo, lo matan, pero yo siento su partida y les aviso desde antes en mi casa... Y me da uno de estos ataques fuertes de fiebre Y mi mamá se para y me dice ¿Qué te pasa? Y yo es que se va, se va, se va ¿y, desde a quién? y yo es que lo mataron, lo mataron Y solo podía repetir eso Y en eso a las 3 de la mañana o 2 de la mañana Tocan la puerta y era un tío para avisarnos Que en ese momento acababan de matar a un primo sí, no, Que manches. fue muy complicado, fue muy fuerte Fue un shock muy fuerte para mí Porque yo sentí eso muy directo Y es algo que con el tiempo Los Ángeles me dijeron Se llama proceso de última instancia Que es un evento fuerte que detona El que tú conectes Puede ser a través de algo de choque o puede ser algo muy bello también. No tiene que ser a fuerza algo complicado. En este caso, en mi en mi situación fue así.
1: Uh
2: -huh. Este, de ahí, pues, una persona, no recuerdo quién, le recomienda a mi mamá a un doctor que curaba con cuarzos y esencias que en esa época, les estoy es hablando hace pues más de 18 años, 22 uh -huh. años, no, 20 años. Perdón, uh -huh. si ya me estoy subiendo la edad. Sí. Hace 20 años que pasó eso y pues era rarísimo aquí en Puebla, México no había clases de yoga y esas cosas era hasta mal visto la verdad es que Puebla tiende a ser una ciudad de un enfoque religioso medio señalador y de como prejuicios. que no estaba bien muchos prejuicios uh -huh. en la ciudad desgraciadamente es parte de de la sintonía <risa> que maneja que hoy se está transformando a, evalu a evaluaciones que eso es lo más bonito y bueno pues no existía nada de eso y fue como raro dar ese paso a ir con mi mamá mi mamá la verdad le costó muchísimo porque aunque mi familia es católica nunca ha sido muy mocha de uh -huh. estar ahí metida ¿no? y esas cosas pero sí, sí sí una base católica buena tenía yo una preparación católica franciscana y entonces pues empezamos a hablar con los padres y pues no, los padres no nos daban ni solución ni el agua bendita ni nada de esas cosas entonces pues nos animamos a ir a ver este doctor que se llama Miguel Ángel no tengo ni idea qué fue de su vida y sé que entré me colocó cuarzos con mi mamá que para mí para empezar fue increíble porque yo amo los cuarzos, uh -huh. desde pequeño, bueno, es algo que me llena, prefiero comprarme un, un cuarzo que un coche, <risa> este, y nos nos hace una, una curación, nos, nos toma de las manos, me pone me, me hace preparar un alcohol, pero jamás me dijo, tú tienes esto, es esto, te va a pasar por esto, nada. ¿Y si te sirvió? Me sirvió muchísimo y cada vez que entraba en crisis en la noche me ponía este alcohol que hoy yo les comparto, que lo llamo la granada espiritual. Ah, Ajá. ¿neta? Y sí, y ahí sí. fue como me empezaron a colocar eso en la frente, en la nuca y se me pasaban las crisis y yo ya decía, de aquí El soy. Milagro. Gracias, fue increíble. Después, más adelante, esto empezó a pasar de diferente forma, ya no nada más eran como estas fiebres ni las voces, sino ya veía literal a personas o se sentaban y yo todas las noches me acostaba con mi mamá por miedo, por la sensación. Hasta que mi mamá empezó a sentir cómo se sentaban en la cama, cómo levantaban Ay, la sábana. Entonces mi, mi mamá ya era como de, ok, neto se sentó alguien. No, 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 es mi hijo, no está loco, no. Aunque tenía todo este amor, ella me decía, es que te quiero creer porque eres mi hijo.
1: Uh -huh, obviamente. Pero al final
2: pero esa... no puedes creer algo que no estás viendo y sintiendo.
1: Pero sí hay claro, personas como... que afuera de su familia les dicen locos o, o cosas así. O sea, tu mamá aunque no entendía, te apoyaba.
2: Pero me, lo aceptaba uh -huh. por ser mi mamá pero como humana no era como yo te lo compro, ¿me entiendes? porque no lo veo, no uh -huh. lo siento hasta que empezó a verlo y sentirlo y dijo, ok, perfecto no. esto es y desde ahí fue primero un paso difícil, tener la aceptación de tu propia madre complicado, y no desde otros aspectos, ¿no? Uh -huh. sino desde el simple hecho de saber, de verdad ves cosas de verdad uh -huh.
0: sientes cosas porque yo ya las estoy sintiendo, entonces fue como, ok claro, me imagino que es un poco frustrante, ¿no? que todas las cosas ver uno percibir y que le pasen a uno y al mismo tiempo que nadie de tu entorno lo perciba, lo sienta, lo vea y...
2: Por eso hoy apoyo a las personas que tienen este tipo de capacidades o conexiones. Para empezar, para decirles, no estás loco, si te pasa, yo puedo ver quién tiene estas capacidades abiertas y les, les apoyo para que lo vivan. Por eso alef hay bueno, fundé alef con el sentido de hacer una escuela tipo... Eh, los X-Men <risa> y Total, trato de apoyar a estas personas a que poco a poco vayan desarrollando su don por eso es, contacta tu luz y descubre tu don y que tú lo sientas tú lo veas que Ajá. no te quedes con lo que nadie más te Ajá, puede de, decir será, no será porque hay muchos terapeutas te pueden decir es que te veo una hora increíble Ajá. y es como
1: Ajá, ¿y, eso qué? y
2: tú la ves vela tú tú eres un ser igual que yo que puedes despertar todas las capacidades y yo no quería que te pasara eso como a mí no de decir Quiero, quiero que me creas, pero quiero que tú lo veas para creerme. Y en esa desesperación de pequeño, hoy fue la base para crear algo de... Te ayudo para que tú lo veas. Uh -huh. Pero no para que tú lo veas en cuanto a... Dame la aprobación a mi persona, no. Sino... ese Es verdad. Es un mundo que existe. Uh -huh. Y no tienes que esperar a ver si existen personas que lo creen, no lo creen. Si, lo, si escriben de ellos, si no, si grupos es claro que existe, ahí está velo, si de verdad te interesa querer conectar con ello, y si no pues hazlo a un lado, y perfecto para mí mejor, entre menos hubiera visto, creo que hubiera sido más feliz de pequeño, porque la verdad me generó mucho dolor y tristeza, no, no manches. hasta que fui como asimilando cosas
1: uh -huh. bueno, o sea, no se clasifica a los seres ya lo sé, pero claramente tú eres super diferente a los demás, porque hay personas que solo tienen como bueno, tienen muchos dones, pero solo tienen uno más fuerte, ya sabes, pero tú tienes todos los dones súper fuertes y eso está cañón, por eso te pasa todo lo que te pasa, porque ahorita todas las personas que nos han de estar escuchando, o sea, han de estar súper confundidos y frustrados de a mí me va a pasar eso si quiero abrir mis dones o a mis hijos o, o cosas así y no. Yo creo que a ti te pasaba porque tenías una misión de encaminar a muchos seres y como nos contaste la otra vez, de tú tenías que vivir todas las experiencias para algún día entender a las demás personas, tú lo tenías que vivir.
2: Wow Macarena, gracias no. por la admiración, me hiciste sentir ¿Sí? como Superman espiritual, pero no, no es tan así, pero go, Jeddah,
1: go.
2: nos amamos muchachos, ya ven, sí. esto es amor. Pues la verdad es que qué divertido fue pues, eso, eh, es algo así, no es tan así, nadie es más ni menos que nadie, todos los seres tienen dije. todas las capacidades, cualquier ser humano tiene la capacidad de desarrollar lo que quiera, de cumplir todos sus sueños a través de una conexión, de una meditación, de volar, de sanar, no es que alguien sea más fuerte ni por ahí, de Maca es muy entusiasta <risa> y me quiere mucho, no, pero, pero a lo que se refiere es que sí hay personas que se podría decirse así, se especializan en un talento y nada más es como, yo soy canal de ángeles, yo soy canal de maestros ascendidos, yo presto mi cuerpo nada más, yo opero enfermos, yo, y así, cada uno en lo que puede hacer y que de verdad puede hacerlo, ¿no? Uh -huh. De los que pueden hacerlo. Y en mi caso pues yo siempre he dicho que soy como un multitask, entonces soy como esta parte de un poquito de todo, entonces gracias a la instrucción o guía de, de a quien yo llamo maestra en tierra y no porque me haya enseñado de clasecita de vas a hacer esto y esto y esto, sino porque me ha dado todo el ejemplo, toda la entrega, toda la fe, todo el amor y, y todo lo que podría darte un maestro que para mí… Es este gran ser que amo y adoro, y venero y respeto, y la considero mi madre espiritual, que es Aremi Hernández Ibarra, que es una persona que es sanadora, que opera enfermos, y bueno, agradezco a Dios el haber hecho este acuerdo divino y que ella haya sido la persona que a mis 16 uh -huh. años llegó y me empezó a uh -huh. acompañar, y que hoy por hoy me sigue acompañando y me sigue jalando la oreja y me sigue dando <risa> consejo y me sigue dando ejemplo, y que bueno, ahí sí te puedo decir que para mí es mi Superman, <risa> ella es todo mi Superman, ¿no? Bueno, no mi Superwoman. Y bueno, este de poquito de todo, podría decirte, es porque bueno, eh, fui entendiendo después con el tiempo que iba a ser una persona que iba a ayudar a, a, a gente que tenían diferentes capacidades. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a alguien? Pues lo que decía al principio, primero tienes que sentirlo tú. Entonces, yo tenía que ver muertos, por ponerlo así, que no es así, para ayudar a quien vea muertos. Yo tenía que canalizar de cuerpo completo para ayudar a alguien que canalice de cuerpo completo. Un, tenía que ser psicógrafo porque al, y esto es ponerle nombres uh -huh. porque en realidad no son nombres así pero son ciertos talentos, entonces un poquito de todo porque a mi vida iba a llegar gente de diferentes energías, de diferentes capacidades, de diferentes formas de conexión con la energía simplemente son codificaciones, entonces yo digo que soy como un radio que voy <risa> sintonizándome a cada rato y que permite como encontrar a otras personas y hacer estos acuerdos y estos encuentros que permiten como una guía y aquí les quiero hacer una pausa ahora, conductores, <ríe> porque quiero mandar saludos a toda la gente con la que estamos conectando y saludando y conociéndonos, principalmente a los que hoy nos están sintonizando. Sí. Eh, gracias por tomarse este tiempo. Quiero mandar saludos a Argentina, a Buenos Aires, a, a esta parte de Rosario, a esta parte de Santa Fe, que están viviendo una transformación bárbara como país y que están haciendo un espejo reflejo en México y que es algo increíble. Y en estos saludos especiales, bueno, pues voy a mandar saludos a un chico que acabo de conocer que en vibración se llama Onam, <ríe> pero es Gastón, y que su vibración acaba de llegar y se está generando una, un... Un encuentro de almas y que será interesante esto que oh. vamos a vivir. Ya les platicaré. Ustedes sí. muchas cosas no saben, siempre los sorprendo. Ya sé, yo así. También ¿Qué? quiero mandar saludos a dos chicos que neto han sido la cosa más cool y divertida últimamente en mi vida. Me han caído súper bien, que es Nicolás Apelt y Rosario Hans. Eh, si así se pronuncia, pronuncia ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> que son dos chicos que tienen una obra increíble junto con otra persona. Que déjenme, les doy el dato porque la verdad es que tiendo a enredar mucho los nombres, pero se llama... ¿cómo se llama? Es que a él sí no lo conozco mucho. Ok, Ricardo Andrés y ellos están con un proyecto que se llama Transitando los Principios en Buenos Aires y van a tener un retiro ahora que va a ser increíble en el 6 de mayo y la verdad se los recomiendo mucho, hemos empatado mucho en este encuentro de almas porque se refleja mucho la parte de la espirinormalidad que hacemos aquí en México y los invito a que se acerquen a ellos, a, a nuestros amigos de Argentina es como el comercial, <ríe> para que vayan con ellos es gente con una conexión súper y haciendo algo súper súper padre, entonces amigos de Argentina pues ya saben a quién acercarse obviamente a nuestros amigos de Argentina, de Alef Argentina, a Paulina, a Juli, a Lili, a Carlos, a todos los que... Hoy por hoy, cada jueves y domingo, estamos teniendo consultas por Skype. Y agradezco estos encuentros. Yo creo que llegará el momento en que voy a vivir una parte del tiempo en Argentina y una en México. Nunca es creí tacaño, que iba a hacer eso, pero... Sé. Pues quiero mandar saludos a todos ellos, a la gente de aquí, de Aleph. Cristina, Gina, Marisol, Dani, a todos, todos los todos. que siempre están. <risa> un abrazo. Gracias por escucharnos. Y bueno, esos eran nuestros saludos para... Uh -huh. Nuestra gente en contactos de almas, ¿verdad? Y todo lo que se pone en marcha.
0: Perfecto, le mandamos un gran abrazo a sí,
2: todos. Y a
1: todos, gracias, los queremos muchísimo.
2: <risa> bueno, también a los de Periscope, <risa> que nos están viendo ahorita en vivo.
0: Bien.
1: A ver qué más bueno. queremos saber de Gerardo. Nos deberían de, <coughs> perdón, de mandar un mensaje haciéndonos preguntas para ver si para que Gerardo se las responda así que ya tienen los teléfonos y ahí si quieren pueden mandar sus preguntas y Gerardo se las tiene que contestar ¿por qué? porque es el invitado
2: <risa> bueno lo que sí les puedo decir es que eh, les, les seguía compartiendo que no ha sido nada fácil fue un camino complicado que soy un humano completamente normal igual que todos ustedes que sí puedo sentir a la Tierra y que eso tampoco fue tan cool al principio, de repente puedo sentir lo que, lo que va a pasar en esta vibración del planeta y me tumba en cama y con dolores fuertes y fiebre y de huesos y solamente les digo, viene un temblor, viene veo agua, bien entonces ver estas cosas, independientemente de que la gente crea en mí, que no es mi objetivo, la verdad es que no es necesario que creas en mí, yo creo profundamente en mí y con eso basta, yo... Amén. sé lo que está pasando conmigo y sé lo que veo, entonces he compartido mm, tuve una, eh, una religión que me permitió ser misionero franciscano y que fue una de las experiencias más bellas de mi vida y nueve años estuve yendo a la sierra a evangelizar gente, a vivir en la naturaleza, a estar ahí y ahora te puedo decir que ya no voy y toco puertas para hablar de Dios estoy sentado en un localito <ríe> en un despachito que amo y adoro eh, y la gente ahora llega son ya casi 16 años de estar trabajando así. He visto a N cantidad de gente, he conocido un montonal de rostros, de historias, me fascina lo que hago. He podido ver a madres, hijos, a viudas, a de todo, de todo, de todo, de todo. Y dentro de lo que se fue desarrollando más en ciertas capacidades fue lo que aquí se llamaría como limpia chamánica, que no es como tal, yo nunca estudié nada de esto, ni metafísica ni nada. Hoy he tomado cursos de Reiki por el buen Master Franco, Sifu, sí, porque la verdad fue algo muy bonito y por compartirlo con todos los que estamos en Alef. pero nunca estudié nada de esto, todo lo que yo les comparto es porque ellos me lo han enseñado a, a través de mi conexión directa o a través de conexión de otros canales y agradezco en mi camino a algunos seres que han estado ahí porque han sido mis grandes maestros y que he podido compartir con ellos y... Todo lo que eso me han compartido hoy lo puedo transmitir a los demás porque los maestros dijeron todo lo que llega a ustedes no es para que se calles es para compartir para el mundo porque el mundo hoy tiene que vivir otras conexiones. Entonces compartimos ciertas cosas de canales de otras personas en el respeto a su trabajo, su misión y su labor de amor en esta tierra. Y bueno en estas eh, capacidades pues fui limpiando, curando a, a muchas personas, puedo ver lo que ha sido en otras vidas. Eh, también para que puedas como entenderte tú, conocerte y saber qué se transforma, puedo hablar con ellos y dar mensajes de ellos ¿quiénes son ellos? pues guías, ángeles maestros y que pueden hablar contigo y decirte por dónde va este sendero ¿no? y en realidad sé que algunos dicen es que es una sintonía, una nube, como sea, yo los veo como los veo como yo los codifico, como me hablan los amo infinitamente amo a Dios sobre todas las cosas y bueno, pues agradezco hoy ser solamente un canal para pasar esta cuestión a la tierra. También viví mi vida completamente humana y mundana. Disfruté mi universidad como loco. A mes aparte me dieron un periodo de receso y fui completamente humano. Y pues fumé, tomé, estuve en los antros, me la pasé de la cosa más divertida y bomba del mundo. Spring Digamos Race. que pasaste
0: tu adolescencia y tu época sí. Ay no, bárbaro, bárbaro,
2: bárbaro, increíble. Y yo creo que como todo en la vida, como todos fueron viviendo y llega un momento en la vida en que dices, ya no quiero esto y no quiero esta parte, no porque me haga daño o esté mal, simplemente vas creciendo, vas madurando Ajá. y yo creo que muchos de los adultos que hoy me están escuchando lo saben. Llega un momento en que... Dejas de salir con los amigos porque ya tienes un trabajo, porque tienes un horario, porque a lo mejor haces lo que amas o tienes una responsabilidad por lo que amas, que son tus hijos, que simplemente vas soltando muchas cosas y es un proceso de madurez y eso es lo que ha ido pasando conmigo, he dejado de estar en muchas fiestas, muchas cosas, pues porque ya no me llena, porque ya no me da mucho tiempo. Cuando me llena lo disfruto, es algo con mis amigos y me la paso increíble y voy al cine y si quiero ir a un antro, voy a un antro. O sea, soy espiritual pero soy normal. O sea, no, no me alejo de la vida normal. La disfruto y la comparto con todos y eso es lo que trato de, de hacer. Y ahorita, pues, trabajando duro por crear una obra que deje el legado, que se comparta. Estamos haciendo un libro, un proyecto de tomando conciencia, estamos creando las bases de una fundación para ayudar a niños autistas, para la conexión, muchas cosas que estamos hoy realizando.
1: Por eso está súper padre que tuviste como este equilibrio y esta balanza y tuviste de tu vida no normal, pero sí de pudiste vivir esta cuestión que todos hacen y aparte llevar muy bien tu vida espiritual porque a veces piensan que no puedes salir y que no puedes tomar y que no puedes fumar, claramente no es lo mejor para tu vida, pero pues tienes que vivir todas las experiencias para llegar a un punto como el que llegaste ahorita de ya lo viví, no me quedé con la frustración de y si lo hubiera hecho, ya como que tuviste la conciencia... Y fuiste súper feliz, y ahorita eres súper feliz porque tuviste esas experiencias. Y no fue como, ay, porque soy espiritual y tengo estos dones y estas capacidades, tengo que ayudar a la gente y no lo hago. No, tuviste como la conciencia de si sí, lo puedo hacer con responsabilidad. Y ahorita ya no quieres vivir eso, ya lo dejaste, pero no te quedaste como. Exacto. Y si lo hubiera y hecho. La verdad
2: es que sí fue muy padre porque hoy en mi camino se, se acercan muchísimos jóvenes, todos de veintitantos, 16, 18, 23, 30. Y... Y de repente me dicen, oye, pues es que estoy en el Android también, y estoy en la Uni, y a mí me gusta, y pues qué padre que hay, me, me gusta también ser espiritual. Y, uh -huh. y hoy agradezco cada experiencia que he vivido porque hoy puedo hablar con ellos, eh, compartirles algo padre, y ha ayudado a muchísimos amigos a entender que puedes salir y agarrarte la borracha del mundo pero tienes que entender que conlleva una responsabilidad te vas a tener tu resaca y cruda del mundo y que estás dañando <risa> sí. tu cuerpo y que te pierden muchas cosas Y pero nadie puede enseñarte si no lo ha vivido no Exacto. puedes compartir algo que tú no has hecho así de fácil, la vida es conozco el piso, te enseño el piso uh -huh. y, y puedo estar contigo y te puedo decir, que crees? mira, me levanté, y mira, hoy seguí, seguí adelante hoy hago otras cosas, hoy me divierto, hoy transformo mis amigos son lo más importante de mi vida después de mi familia. Y los que son mis amigos lo saben. ¿Por qué? Porque también en este caminar fue muy difícil poder hacer amigos. Uh -huh. Porque todo el mundo era... Me quiero llevar contigo. Quiero estar cerca de ti. Desde cualquier personaje. Desde muy sencillo a <coughs> muy rico, ¿no? Con mucho dinero. Y era como por lo que ves, por lo que haces, por tus dones. Y entonces era otro proceso complicado. Era la parte de que yo le decía a los ángeles, ser especial no es ser tan especial en este mundo, todo el mundo solamente te quiere por un beneficio
1: Qué poco entonces
2: yo iba como siendo renuente a expresar mis dones más por lo mismo porque yo decía, es que solo solo me buscan por ser el chico que puede ver cosas, que puede sentir cosas, que puede hablar con tu familiar que te pueda un mensaje y no sentía a alguien que de verdad me viera a mí a mí Gerardo, que se quería enamorar, que quería ir al cine que, no sé te quería ser normal, o sea, ah, para mí era lo más persona. normal y <coughs> era como un péndulo complicado ir <coughs> llevando una con otra y hoy entiendo a, a algunos personajes que existen, no todos, no todos de verdad son canales desde este enfoque de la vida respeto sus obras, ¿no? pero sí entiendo a muchos que de repente hoy están trabajando, van caminando en el mundo y hacen obra y pues toda la gente se acerca a ti porque al final eres una vibración, una energía y esa era parte de tu misión pero sí entiendo la soledad que se vive y hasta que llegó a, mi, a mis manos a través de otra increíble mujer que ha sido también eh, mi madre mental, que es Betty Fugeman, una increíble psicóloga de aquí de, de Puebla, que la amo y la adoro también. Y ella me regaló un libro de Anthony de Melo, o me hizo llegar Anthony de Melo, que es, es alguien que marcó mi vida y decía, mira al Maestro Jesús y ve cómo habla con miles y al final del día se queda solo y ya nadie llega con él a casa y ese es el verdadero amor, uh -huh. el poder estar con miles y al mismo tiempo solamente saber que lo necesario es estar en ti y fue muy difícil ver dar ese paso porque <coughs> sin que quieras, cuando te das cuenta vives de una fama que no quieres tener y es bien difícil porque entonces todo mundo es como que quería ser tu amigo y preferir ir dejando todo eso, irme alejando de todo eso y hice un cambio radical de mi vida y di una vuelta de página, creé otras cosas hoy por hoy he aprendido muchos límites eh, sanos no me gustan las dependencias ni las codependencias, ni me gusta esta parte de mil likes y mil likes y nada de eso, por eso hasta mi muro es, si de verdad tengo un contacto contigo y voy a tener el tiempo de tener un contacto contigo porque te voy a respetar te voy a amar en el sentido de tener una cercanía y algo que va a crecer, te agrego si no, puedes seguirnos en, la, en las páginas de Alef que no, es que no me importes es claro que me importa y también te escucho, también trato de responderte o estar ahí, pero sé que es sano que tengas como un camino desde otro enfoque y hay personas que sí necesito un espacio, hay gente que me dice, ¿y por qué eh, los horarios para hablarte? Pues porque igual que tú en la mañana tengo que pararme correr, bañarme, hacer mi desayuno eh, descansar un rato más uh -huh. y hay personas que me hablan a las seis de la mañana, a las cinco de la mañana, en domingo. Sí, a las doce. Entonces de la es noche. como, no, también necesito vivir y me ha costado ir llevando esa parte de hay un horario y en ese horario te juro que me entrego al cien, uh -huh. al cien para que llegues y platiques y tengamos de verdad un encuentro que nutra. Pero hay gente que de repente se desespera y me dice es que no contesta, es que te escribo sí, y. Sí, es
1: que tienes una vida, o sea. Que había me... una
2: persona que me decía es que tengo. Una preguntita, y esa preguntita se vuelven en 10.000 preguntotas en una conversación <risa> enorme de tres horas. Y al final es, ay, muchas gracias, eres bien lindo. Y es como, pues hubiera sido a consulta.
1: <risa> Porque así
2: como ellos, pues muchos, y es complicado. Y ¿Y ¿Qué parte vives
1: de eso?
0: Tenemos un par de preguntas en sintonía.
1: Ajá, y si preguntaron, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La pregunta de nuestra querida Jackie. Bueno, ella quiere saber. ¿Cuál fue como tu mayor miedo o el aspecto que más te haya costado trabajo para soltarte en la vida espiritual de lleno? Y Carlos Barradas manda saludos y pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todo este proceso que has vivido?
2: Pues, bueno, hola Jackie, hola Carlos, hola. los quiero mucho, un abrazote, eh, ¿cuál fue mi gran miedo, mi más grande miedo? pues yo creo que todos los días tengo miedo, <risa> no. esa es la verdad porque si no tienes como esta parte de, de miedo pero en incertidumbre, tampoco hay una parte que te permita avanzar y crear, entonces mi más grande miedo yo creo que ha sido reconocer el ser que soy, por eso es la dinámica hoy de una entrevista a mi persona en este programa de radio, porque el, yo de, llegué a un punto en el que decía... Lo que más amo en mi vida es lo que más dolor me generó en mi vida. Y entonces no lo comprendía. Hoy amo totalmente ser una persona que tiene dones. Pero me costó muchísimo decirle al mundo, tengo dones y los disfruto. Y me acercó a mucha gente como me alejó de mucha. Que en su momento quería para mí. Yo quería mi carrera y desarrollar mi carrera. Y de repente me dijeron, hasta aquí, ahora dedícate. Entonces yo sentía pérdidas. Y yo decía, ¿cómo amo en totalidad? lo que me ha generado mucho dolor y entonces era miedo a entender a Dios en mí, a, a Dios en mi camino y me da mucho miedo a veces saber a dónde voy a llegar, qué voy a hacer, de, de verdad decir, solo soy un güey de 30 años en Puebla, por Dios, qué puedo aportar a tu vida que, que sea realmente trascendental y hoy poco a poco lo he ido entendiendo y sé que el amarme, quererme y respetarme ...ha llegado a hacer que mucha gente se ame, se quiera y se respete. Simplemente compartiendo. No damos clases como tal, pero quien me conoce o llega conmigo sabe que me preocupa la gente... ...que me preocupa el mundo, pero no soy un fanático del mundo ni soy un fanático de la gente. Uh -huh. Soy un fanático de mí mismo y mi más grande miedo fue lo de esta oración... ...que siempre les he dicho que algún día teman en los 16 años llegó a mis manos... ...y ese fragmento decía... ...señor tengo miedo de que me des la mano... ...porque sé que no me la vas a soltar... ...y la verdad es que esa parte siempre me ha dado miedo... ...el entregarme en totalidad... ...a, a Dios... ...no al mundo, ni a una obra... ...ni a, ni a lo que pueda trascender este programa... ...sino... ...esta parte de... ...de que, de que Dios está en mí... ...y tocar a Dios tan, tan cerca... ...es como... ...no sé, tienes una programación dogmática... ...religiosa en tierra que te viene diciendo... Ante los ojos de Dios siempre vas a ser indigno, ¿no? Entonces yo lo sentía de esa forma. Y entonces es como... ¡Wow! Miedo a la responsabilidad de saber que me escogieron para algo, que yo me escogí para uh -huh. algo que está pasando. Y ese ha sido mi miedo. Soltar esa parte y reconocerme en totalidad. Y bueno, la parte que me preguntaba Carlos, ¿qué era de qué? Mi no. mayor aprendizaje. Mi mayor aprendizaje ha sido... <risa> Yo creo que mi mayor aprendizaje de toda esta obra ha sido el cállate Gerardo. <risa> Cuando he aprendido a callarme en pasiones, en mentalidad, en imposiciones, en toda la parte psycho de mi ser, he descubierto la parte más cool de mi ser. Y entonces mi mayor aprendizaje ha sido el cómo domarme a mí mismo... <risa> Para amarme a mí mismo. Y eso es lo que más he aprendido en ese camino. ¿Cómo ven? Muy bien. Un aprendizaje...
1: Está cañón
0: que... Nada o sea... fácil, digamos.
2: Eh, quiero mandar saludos. Nos acaban de mandar de, la, de los lugares donde nos están escuchando. Y bueno, agradezco el que se hayan tomado este tiempo. Y saludos a, a Los Ángeles, Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, Guadalajara, Ciudad de México, Cuernavaca, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca... ...Mérida, Colombia, Santa Fe... ...Buenos Aires, Argentina... ...muchas gracias a todos... ...por estarnos escuchando en este momento... Y ...muchísimas gracias... ...le mandamos un gran saludo... Sí, a, todos. ...a quien se le esté cortando el internet... ...cheque su fuente de internet... <ríe> ...y bueno, mi amiga Pau... ...me mandó un whatsapp y dice... ...yo tengo una pregunta... ...habla de tu proceso de aceptación hacia... ...este paso a la espiritualidad... ...pues bueno, creo que es lo que hemos estado compartiendo ahorita... Uh -huh. ...y lo que he estado diciendo... No ha sido nada fácil aceptar mis, di, mis defectos, trabajar en ellos, transformarlos. Soy una persona obsesiva, compulsiva y maníaca. Muy. <risa> Me encanta el orden y toda la parte de, de pulcridad. Y entonces tenía una parte medio saico de todo tiene que estar como equilibrado. Viví cosas muy fuertes en mi vida, muy complicadas. Eh, entonces, no fue nada fácil ser un humano normal peleándose todo el tiempo con una capacidad que no recordaba haber aceptado tenerla y ver que aparte muchos desean tenerlo y fue un vaivén complicado, ha sido un vaivén complicado un péndulo complicado, entonces la aceptación primero de tu familia por lo que está fuera de tu religión la aceptación de tu madre para entender que de verdad te está pasando, de tu hermana de tu casa eh, de tus amigos, de tu familia eh, del mundo como tal, que no es que la busques, pero al final sí te genera una tristeza, te genera una separación, el sentirte diferente, uh -huh. aunque después es súper cool ser completamente diferente y lo vas entendiendo con el tiempo, uh, esta parte de, de un camino de ser transparente conmigo mismo y luego ser un joven que le encantó la fiesta, que le encantó el antro, que le encantó eh, la parranda, como decimos en México, ¿verdad? Y y decir pues me encantaba ir al antro y me encantaba el mariachi, me encantaba chupar es aquí mariachi. como decimos en México y era padrísimo y la banda y disfrutarlo y pues sí y, y viajar con mis amigos, ir a la playa que bueno, la playa no es algo que me guste mucho pero bueno, sí. esa parte de vivirla y transformarla pero siempre he sido una persona que dentro de todo eso trato de compartir amor congruencia, de ayudar a que alguien despierte, a que reaccione y bueno, disfrutarlo en su momento, pero no fue fácil porque era como: yo quiero esta vida normal, quiero mi carrera, quiero pues tener mi coche, mi departamento, mi ta, 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 todos los sueños que tienes materiales. Y de repente, pues muchas cosas no se fueron densificando porque el camino era por otro lado, ¿no? Y entonces ir aceptando esa parte que al final también la amaba, porque amo hablar con ellos, porque hablo san, amo sanar, amo estar ahí. Entonces, esa parte también compleja. Luego. Eh, ...aunque no me defino por un nombre... ...una marca... un ...porque solo eres... Eh, ...esta parte de... ...la sexualidad... ...y ser gay... ...y de repente complicado... ...cómo manejar ese enfoque de tu, de tu esencia... ...como persona... ...y decir cómo soy espiritual... ...pero soy esto y la religión dice esto... ...y no quiero estudiar esto y no puedo lograr esto... ...y... ...fue muy difícil... Sí. ...pero la verdad es que... ...hoy les puedo decir qué bueno que fui borracho, gay y, lo y loco <risa> porque todo eso fue una locura y un contraste y un abanico un ratito y te
1: haces ser la persona que eres ahorita
2: hoy solo entiendo que amo, que amo al mundo, que amo a los seres que no me distorsiono, que no salgo en desfiles, en tanguitas y esas cosas raras, <risa> no, no hago eso que soy espirinormal, que soy loco que me encanta disfrutar y crear que me encanta llegar a personas que me, que me encanta el respeto y el amor que, que amo a Dios sobre todas las cosas y comparto a Dios en mi día a día soy la persona más respetuosa y todos mis amigos lo saben, eh, es más, la mayor parte de mi vida y mi, y mi entero, eh, mis amigos más cercanos todos son heteros <ríe> y, y todos me aman y me adoran y, y yo los respeto al máximo porque a esa parte sé que a mucha gente le conflictúa y hoy me encanta tener ese contraste en todo lo que soy porque me permite entender a profundidad los contrastes de la vida, porque no soy un enfoque, una preferencia, un gusto, una ropa solo soy, y entonces gracias a todo eso que fue costándome mucho trabajo, hoy entiendo el famoso yo soy, y yo soy Gerardo, y eso es lo que disfruto.
1: A ver, tenemos una pregunta de Alef Oaxaca, dice Ger, tengo una pregunta, ¿cómo te enfrentaste ante las críticas de la gente que considerabas importante en tu vida?
2: Uy... Pues te mentiría en decirte que no me enganché y que no me importó, sí, la neta, sí me importó, sí me enojó, sí me frustró, sí me molestó, sí lamenté, sí. <ríe> sí lloré, sí sufrí, porque soy humano, pero después, con la ayuda de mis guías, de mis ángeles, porque nunca me han dejado, porque siempre me han hablado, porque me fueron enseñando que al final son percepciones y enfoques, que lo importante es mi ser, que lo importante es la vida fui entendiendo que así tenía que ser y no pasaba nada y después lo fui integrando y sé que en ese momento tenía que vivir ese choque porque a mi vida iba a llegar mucha gente que iba a vivir ese choque de no de no aceptarse, de sufrir entonces hoy puedo decirles que todo lo que me ha pasado desde mi propia familia o mi entorno han sido todas las herramientas con las que yo cuento hoy para hablar al mundo y compartirle al mundo y decirle lo único que importa en este pinche planeta es que te ames, solo eso, no importa cuántos cursos des, cuántas charlas des, cuántos sepas del universo de Sirio, de Pleya, desde la chingada, de metafísica y todos esos rollos, todo eso es cool, eso es bonito, eso es el juego, eso es todo lo que existe por si quieres jugar, pero lo único que realmente importa en este mundo eres, es ese amor de ti para ti. Y cuando de verdad te amas en totalidad Puedes de verdad amar todo lo que existe Todo lo que está alrededor Y eso es Dios eso
0: claro, Es, lo es que hago. el amor desde el, desde el aspecto de, Del amor incondicional La Karen no anda muy Pero, religiosa amén. el día de amén. Hoy. Y hoy Amén Claro, y es un poco el mensaje Para aquellas personas yo pienso no Que eh, Piensan ...que el camino espiritual es un camino de privaciones... Uh -huh, exacto... ...o de presionarse en ciertos aspectos de alimentación... ...en abandonar ciertas... ...y es cierto
2: que te tienes que te... ir transformando muchas cosas, Franco... ...no es que no es que no tengas que ser vegano... Pero o al que no al final tienes que hacer, que hacer lo que cosas. te hace feliz... ...exacto, vienes a esta vida, tienes esta vida en este... ...hoy, hoy disfruta, hoy se tanto junta uh -huh. un taco de cochinita pibil... ...cómetelo... ...cómetelo... Claro. Claro. ...hoy quieres chorizo argentino, cómetelo... ...cómetelo... ...entonces, ¿por qué? ...porque es, es el ego más grande del mundo es pensar que vas a vivir un segundo más, no lo sabes, no sabes qué va a pasar en el segundo que sigue, y el mundo va a seguir haciendo lo que sigue haciendo, entonces, ¿qué te toca a ti? Disfrutar cada instante, y si se te antoja hoy una cerveza, tómatela, y si se te antoja tomar agua diamantina, tómatela, lo que se te antoje, hazlo, pero hazlo con la congruencia y el respeto hacia tu ser, de lo que de verdad deseas hacer, pero si empiezas por separar, por señalar, por enjuiciar, y siempre he dicho que cuando lo bueno enjuicia lo malo ya valió madres. No, es de verdad, ¿qué quieres hacer tú? El único instante que tienes es el que estás viviendo ahorita. No sabemos si ahorita hay un terremoto y se caiga la cabina y ya. Adiós, Ger, adiós sí. todo lo que estamos haciendo. Hoy lo que te llene y lo que te haga feliz. Eso es lo único y lo más importante para mí o mi enfoque. Con el respeto y la congruencia para tu cuerpo... Tú sabes lo que te puede hacer mal, pues no lo ingieras. Sabes Ajá. que te sigue siendo mal y lo que sigues consumiendo, pues qué güey. O sea, sí, reacciona, claro. te está haciendo daño, por Dios. No lo hagas por rebeldía a tu mamá, a tu entorno. Eh, Sigo tomando para que mi mamá se enoje. Pues qué güey, el pues único sí, que es está estupido. fregando eres tú, qué absurdo. Ajá. Perdón, pero tu mamá se enojará toda la vida, pero el que va a morir es si Rosy, eres tú. Entonces como, date cuenta qué tanto está afectando tu cuerpo, tu ser. Por eso cuando te amas en realidad, dejas de hacer mil cosas.
1: Ay, pues ya casi se va a terminar el programa y yo quiero decir que que es un placer conocer a Gerardo la persona, o sea, sí, aparte de Gerardo la persona con dones, pero yo que de verdad te conozco ya sé. afuera de Alef, o sea, como Gerardo la persona, o sea, me da mucho orgullo la persona en la que te has convertido y que todo lo malo, entre comillas, mal lo que te ha pasado, lo tomaste de esta manera porque pudiste haber sido un güey frustrado, enojado con la vida, porque lo has perdido todo... Te han traicionado o no una mil veces y sigues confiando en la gente. Y eso está muy cañón. Y para ser un maestro siempre tienes que poner el ejemplo. y Yo creo que tú no los pones día a día y eres
0: coherente y todo. Y
1: de verdad me da mucho orgullo y felicidad tener a alguien así en mi vida que que me enseña y que predica con el ejemplo. Y que en vez de estar enojado con la vida siempre ves lo positivo y eso está muy cañón, y te quiero muchísimo. Ah,
0: gracias Maca,
2: vamos a sacarnos sí no? otra foto con Maca. Sí,
1: eh, a ver, el mejor, a... dicen, te, te están mandando cosas bonitas. Eh, saludos al programa chicos, este, Cris dice, el mejor amigo maestro persona, gracias por siempre estar, felicidades por todos tus logros, que vengan muchos más y mucho éxito.
2: Gracias Cris, sabes... Y... Tú sabes. Germán dice,
1: muchas gracias por compartir y guiar, gracias por la hermosa conciencia, felicidades.
2: Eso, mi piloto 6x524. <risa> Te quiero pau, un abrazo por donde Pau
1: dice que opina lo mismo que yo, choca pau. No,
2: <risa> mi Pau chis que no, ya no puedo decir más cosas, Pau, eres no sabe genial, todo.
1: auténtico. Super tú! ¡Estás padrísimo!
2: Gracias, gracias, gracias. Ego, aliméntate, Ego, aliméntate. Siempre
1: quieres empezar así la semana, siempre. Qué cool! Muchísimas
2: gracias. Pues, muchachos, nos quieren compartir sus mensajes del librito sí, de hoy sí. con compartir. la voz sexy del programa Franco Iroco.
0: Bien, y el mensaje de hoy dice No te canses nunca de hacer el bien. Todas las veces que nos detenemos, el alma empieza a sentir la rigidez de los muertos. El espíritu que no trabaja se muere de tedio y de cansancio. No consientas que la pereza debilite tu espíritu. Vive con alegría y entusiasmo y consagra todas tus energías en la siembra del bien, el amor y la ternura en los corazones que lo buscan. Amén. La verdad es Dan que sí los
2: invito a que lo vivan, sí los invito a que lo hagan disfruten cada día, dejen de preocuparse por sus problemas uh -huh. y preocupense por disfrutar el instante del vivir, si quieres salir a la calle y gastarte unos pesos en comer lo que más se te antoje, no lo guardes para un momento especial, el único momento especial es, es el hoy. que vives hoy, yo soy la persona más gastalona por eso y Maca lo sabe pero sí, disfruto sea, no una idea. mi vida se me antoja lo que se me antoja y me lo como eh, quiero ir a algún lado y voy y luego me dicen, ¿y cómo acabó tu semana? ah, mi cartera está vacía, y luego <risa> ¿y qué? hice todo lo que quise, uh -huh, exacto. ¿qué me voy a llevar, a dónde voy, no me importa, estoy feliz? Y hay gente que me dice, ¿te preocupas por un coche, una casa? <coughs> no, hoy lo tengo, hoy está ahí, qué bueno, y luego, hoy soy feliz, solo sé que hoy estoy aquí, y eso es lo único que me importa, y eso es lo que realmente me divierte, y amanezco, y lo primero que hago es, ¿hoy qué voy a crear? Y soy un loco, todo el día estoy creando cosas.
1: Uh -huh. Literal. <risa> Mi papá un día me dijo, ¿para qué te preocupas? Si tienes solución, se va a solucionar, y si no, pues, no tiene caso que te preocupes porque no tiene solución, así que solo vivan, sean felices.
0: <risa> y disfruten de su vida. Sí. Y nuestro y ahora, mensaje el mensaje angelical... de los
1: ángeles tocó a Kasha. Eres un maestro espiritual, tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales y su misión divina en la vida. Ya has ayudado a mucha gente guiándola, dándole consejos y mensajes. Tienes un don natural para decir las palabras adecuadas y para dar la dosis de alivio e inspiración que los hace sentir mejor. Entonces te pedimos que estés dispuesto para ayudar a más gente. Tu corazón te dirá si tu trabajo como maestro consiste en escribir, hablar, dar talleres o terapias, o quizás seas guiado para ayudar de manera espontánea a gente que conoces en la tienda, en la escuela o en el trabajo. Por favor entiende... Ay. Que estás absolutamente calificado y que nosotros, Los Ángeles, te respaldamos con nuestra energía de apoyo y palabra de amor. Esa es tu misión de vida. Pídenos que te ayudemos con tu trabajo de maestro y haremos lo que podamos.
2: Ya ven, por eso hoy empezamos el programa con gafas porque nuestro barrio nos respalda, <risa> <risa> que son Los Ángeles. ¿Y qué te puedo decir? Escucha, gracias, gracias, gracias por existir, gracias por compartir, gracias por estar... Todo lo que estás haciendo en este momento de la vida, todo lo que estás haciendo es perfecto y está haciendo que el planeta trascienda. Todo el día, cuando estás de buenas, cuando estás de malas, cuando te frustras, cuando estás completamente feliz, cuando estás extasiado, tu vida es única, es increíble y ese es el don más increíble que puede existir, que es vivir, que es amarte, que eso es lo que realmente vale la pena. No si ves chispitas si hablas con ellos, que eso es una virtud y es algo que no puedo... ...ni siquiera expresar en palabras aquí... ...pero... ...cuando ves que a quien realmente le tienes que hablar... ...es a tu propio corazón... ...lo has logrado todo... ...y lo has hecho todo... ...no te detengas, no tengas miedo... ...no tengas esa parte de incertidumbre... ...de podré lograrlo, haré alguna cosa... ...¿qué quiero hacer? ...todos los días estás haciendo... ...todos los días estás viendo... ...gente que me dice es que quiero ver cosas maravillosas... güey, tienes abierto los ojos, ¿ya viste el mundo? ...es increíble... ...gente que me dice es que quiero canalizar estás canalizando, estás hablando, eres un espíritu en un cuerpo en esta tierra y estás hablando, estás canalizando, quiero llegar a muchos seres, llega primero a ti, a tu familia, a tus hijos, haz todo lo que haces todos los días y te vas a dar cuenta que la obra de Dios se manifiesta todos los días en ti y que realmente estás haciendo todo lo que quieres, todo lo demás es un extra, es un plus y si es un plus pues lo puedes hacer cuando quieras, quieres cantar, canta, aunque sea en el baño, Está padrísimo. Uh -huh. Y después, poco a ¿Sí? poco, en resonancia de felicidad de tu ser, eso se va, va manifestando más y más fuerte en tu vida. Se va
1: a ir abriendo el camino.
2: Esa es la clave. Eso es lo que puedo compartirles. Eh, dice Betucha, bravo por el pinche teacher. Gerard, te amo, Betucha. <risa> <risa>
1: Betucha.
2: <risa> la mejor del mundo, Jackie. Es un honor. Te admiro. Te quiero mucho, Jackie. De verdad, quiero mucho a cada una de las personas que ha llegado a mi vida. Eh, son ya casi 16 años de trabajo. Tengo 32, imagínense entonces la mitad de sentarme y a mis 16 empecé a hablar con personas ya en consulta. Pero la verdad es que son 32 de solamente ser y ha sido algo padrísimo. ¿32? Voy a cumplir 32. Ah, Mike.
1: No, yo dije Por eso que vamos onda. a cumplir ya 32
2: ah. y vamos a cumplir 16 de entonces... Tú querido, querido, me escuchas y en algún momento me dices, ¿y yo cuando empiezo empezaste desde que naciste, güey? Disfruta Güey. todo lo que has hecho así increíble, perdón, somos mexicanos, sí. buenas tardes, <risa> así se vive en México, y arriba México. <risa> bueno, eh, quiero dar eh, un abrazo y mandar mucha, mucha luz a todos ustedes. Sí, muchas que gracias. todo, todo, todo lo que estén haciendo se cumpla en perfecto orden divino, que toda esta luz pueda anclarse en su corazón, que permita la mejor transformación para su más alto bien. Y quieren transformar al mundo, transfórmense ustedes, como Siendo plenos, siendo felices, siendo congruentes y la congruencia es la armonía y la armonía es todo lo que haces es cool, uh -huh. si lo haces de verdad con amor, pero si estás generando dolor, frustración, angustia, tristeza, pesar en tu ser, eso estás haciendo en el entorno, uh -huh. entonces date a ti primero en amor y eso vas a dar a los demás. Y un abrazo a todos. Gracias, Maca. Gracias, Franco, a por ser tí. parte gracias de mi vida y estar aquí. A ti, gracias. gracias, Robert. Gracias. Le por... mando un
1: saludo a Dridoger que nos está escuchando. Te amo. Ay, ah, un
2: abrazo. Un abrazo a ella. Y, y a, a su todos.
1: Familia. En serio, muchas gracias por escucharnos. Nos hacen muy felices. Hacen que nuestra semana empiece. De lo mejor. <risa> y Maca les manda todo todo, 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 todo lo que les sobra. No, y más. ¿Cómo que lo que me sobra? No.
2: Bueno, un abrazo. Los queremos mucho. Sí, hasta eh, luego. Acuérdense, chequen Alef Argentina, los amigos de Argentina. Transitando los principios con Nicolás Apel. No se lo pierdan. Es algo increíble. Ya habrá sorpresas más adelante. Un abrazote a todos. Chao, chao. Nos
1: vemos. Hasta luego. Hasta
2: la próxima.
0: Radio presentó Te esperamos en el próximo programa Aleph Desmitificando la espiritualidad